0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá arrancando otra semana, 26 de junio de 2023, arrancando 4 minutos de las 20 horas, así que bueno, vamos poniéndonos cómodos, si estás ya escuchando ahora en vivo, subir el volumen de tus auriculares. Si estás escuchando el podcast, también podés subir el volumen a la radio, así que vamos que arranca otro capítulo de Teléfono Rojo, ya estamos arrancando una nueva semana. Y bueno, che, yo me voy dos semanas. Eh, el mundo
1: y, implosiona. Y, y
0: ¿Cambia la cosa? Uy, qué término. ¿Qué término eh, usaste? Complicado el término. Implosiona. Desafortunado. Eh, bueno. para, para la actualidad bueno, internacional. Che. Iba a arrancar con eso. Cierre de listas polémico a nivel nacional. Eh,
1: ¿Qué semanita Pot?
0: Eh, una semana, tres días, eh, pero potente la semana. Eh, ¿Qué más? ¿Cierre de lista? Polémico. Polemiquísimo. Si sí,
1: condensaron eh, todo en los últimos tres días de la semana sí, que no, pasó.
0: no, no. Tremendo, tremendo. Eh, También, qué, ¿qué pasó? Bueno, eh, Titanic ha invadido nuevamente los ojos de, de todo. De todo, uh, eh, male, as, eh,
1: Perdón, no sé qué has bueno, hecho con todavía, el audio ay, realmente. Qué sensible que son acá, acá mis compañeros. Te te <risa> <el piso. risa> Me gustó no, la no, conducción favor, el otro eso, día eso, y ahora eso, lo que ahora, quiero, ahora iba a ir para quiero, allá. Que ¿Sabes quién quiere sacar todo el sonido. Que sí,
0: eh, para... Pero bueno, un, una semana polémica, una semana de intensidad, una semana con muchas noticias, con mucha actualidad, lo que ha pasado también en Atlántico Norte. El Titanic ha vuelto a las portadas de todos los de las noticias por el titán. También, así que bueno. Eh, nada, ¿Por Martín Palermo. Te... Martín Palermo. No, no, estamos hablando de un submarino que lamentablemente. no ¿Cómo, está, ¿Cómo está la comedia. ¿Cómo está bueno. la comedia? Eh, tremendo, tremendo. Tirando pared. Se ha hecho la despedida, tan ansiada despedida de Juan Román Riquelme al mismo y tiempo de Maxi, Maxi Rodríguez. Sí,
1: es pobre, Maxi. Eh, opacado, Rodríguez.
0: Maxi, ¿no? Acá. No. Para mí, criterio, ya sé que me delata un poco la, la computadora, me ha gustado más la de Maxi Rodríguez. No me suelen gustar las despedidas, pero. La verdad que mueve una fibra que, que Di María haya recibido su reconocimiento, todo, la verdad como futbolero aplaudo de eso. Pero bueno, volviendo volviendo a todo, primero voy a preguntar cómo anda este Dream Team de Relaciones Internacionales. Voy a ir preguntando parte por parte, quiero ir desgranando todo esto, eh, este programa. Arranco con ella, Malena Martín, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Bien,
1: bien, bien. Una semana complicada, viste semana que esta semana complicada. estuvo difícil, pero bueno, esta, esta nueva semana larga, ahora sí ya tenemos sí. que sufrir una Hemos semana vuelto. larga. Eh, bueno, eh, bien, bien, esperando con eh, Esperanzada. Que sea una, una buena semana, por favor. Al fin. Bueno,
0: fin de semana, ¿cómo fue? Y ya que estamos, ponemos el fin de semana largo también ahí en, en la encuesta porque. Uh, bueno, ya fue,
1: ni me acuerdo el fin de semana largo. Uh,
0: bueno, bueno, bueno. Entonces fin de semana. Los limitamos al fin de semana pasado.
1: Bien, bien, bien.
0: Tranquilo, descanso.
1: Descanso, fue un fin de descanso. semana de descanso. Después de una semana movidita fue como que aprovecha a descansar.
0: Muy bien. bien. ¿Cómo te trató la conducción?
1: Bien, bien, bien. me, me tocó. Co bien conductora igual. claro.
0: Eh, pero,
1: pero difícil, difícil estar en... Bueno, Guille estuvo en tu silla, no estuve en, yo en, en tu mi silla, silla. Pero, eh, la pero silla. yo estuve en tu silla metafórica. fue complicado, complicado. No, yo
0: te vi bien. Excelente, yo he visto todo el programa, así que nada.
1: No sé, no sé. Eh,
0: bien haber quedado... No te en,
1: cambio el rol, eh. Me igual, quedé igual. tranquilo
0: de haber dejado el programa en excelentes manos como las de la señorita me Martín. Me parece,
1: Guille, que eso te dijo que vos no te
0: dejaron. Eh, No, no, por supuesto. Si sí, Guillermo acá es el cerebro del equipo, voy a él. Guillermo Russell, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Estoy ¿Cómo fue tranquilo? ese fin de semana? ¿Te veo relajado, distendido sí, sí, eh, sí. en una frecuencia tranquila?
2: Frecuencia tranquila porque no miré mucho el escenario internacional así que,
1: ¿Complicado este que realidad. haya venido el programa? No, 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 me asusté Dice que, que no, acá, no, este,
2: este día el día de hoy eh, lo, volví, lo tuve que mirar para sí. el loquidísimo queridísimo programa de radio y la verdad que está complicada la mano La complicada radio, la mano la verdad que sí pero bueno, fue un fin de semana distendido en ese sentido
0: bueno, bien entonces, descansando voy a hacer, perdón, voy a hacer lo mismo sí. que hice
1: el otro programa ¿Qué? un poquito más le, cerca le, que hable eh, del micrófono, ah, el micrófono porque me pone loca me pone eh, loca que habla a dos metros y pasa medio pasa que no
2: me pude adaptar a ese
1: no, no, no. A,
2: ¿cómo? A, a, cos, es que
1: estoy bien, creo? Porque te yo, yo te escucho bien. Sí, te sí, me te, te escuchamos bien. bien, te escuchamos bien. Eh, pues ustedes te no te escucho escucho se ¿Sí? Sí, ¿Ustedes no de bien. vida
0: del chat si nos están escuchando del otro sí, lado. Sí, igual es... se, se
1: nos escucha bien, lo que pasa es que eh, le contamos una pequeña, hacemos una digresión chiquitita. Sí, ya nos empapamos Sí, todo lo que no, eh, Al público, que estos micrófonos son distintos al que tiene Guille, entonces la vez anterior el señor Russell estaba hablando como un poco por acá, y bueno, hay que hablar como un poco más cerca más de, de, del orbe este sí. que tenemos acá.
0: Pero bueno, entonces descansados para arrancar esta semana con expectativas eh... Y bueno, me gusta arrancar un lunes porque los agarro fresco con la cabeza para sí, tener no sabemos, muchas ideas. Son viernes eh, sí, Sí, y, y, y para esto se necesita mucha precisión, así que mejor así. Arrancamos con un tema que eh, por ahí en Argentina, con todo lo que tuvo que ver con el cierre de listas y al mismo tiempo la noticia un poco que se llevó toda la atención de los medios, como, como la desaparición del submarino, pasó no desapercibida, pero no, no tuvo la atención que por ahí sí tuvo en otros medios internacionales. Que bueno, eh, suma otro capítulo, pero sería más un capítulo un poco diferente a lo que venimos hablando en lo que tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania, porque ya nos estamos metiendo directamente en el interior de un frente. Estamos hablando de la situación de Rusia, estamos hablando del grupo Wagner y todo el conflicto desatado a lo largo de los últimos días. Acá eh, hemos anticipado muchas cosas. En primer lugar, todo lo que tuvo que ver con, con Taylor Swift. Y, y, y espérame, aguantame un poco que o sea, voy a hacer la conexión. Aguantame a ver, a ver, un poco. Uy. Aguantame un poco que sí, voy a hacer te, la te sigo, conexión. Eh, hemos anticipado lo que tiene que ver con Taylor Swift. Hemos anticipado también el Mundial Sub-20. Y bueno, que iba a venir Argentina. Contamos también ah. toda la cuestión de, de, del cambio de nombre de ciudad. Hemos anticipado el Mundial Sub-20. Sí. Y hemos anticipado el peso específico del grupo Wagner. Hemos anticipado la estratégico, el lugar estratégico que ocupaba Prioche en la política rusa y cómo este sistema de, de, de contrapesos, ¿no? vamos a, a ir a sí, otro sí, no, lado. No seamos un término no, democrático liberal para, sí, hablar, no, para <risa> hablar de Rusia, porque militares. vamos a hablar de solamente del <risa> sistema de contrapesos de, de fuerzas, era un una Posible, no digo bomba de tiempo, pero era algo a tener en consideración a la hora de hablar de lo que tiene que ver con la política eh, militar rusa. Y, y te agrego
1: algo, Toby. Nosotros ya, allá por. Creo que no tirarnos flores, ¿no? Inicio Solamente. inicio 2022 dijimos: ojo, sí, ojo con meter quilombo dentro de Rusia, que en general. Claro, no te en bien, general las bien. cosas no terminan
0: eh. bien. Y hemos hablado ya mucho antes de que. ...de que otros medios estuvieran hablando de Wagner... ...hemos mencionado Wagner, hemos mencionado Prigojin, ...así que Guille y Male los invito a que hagamos primero un refresh... ...un previamente en todo lo que tenía que ver... ...que me refresquen un poco quién es este señor Prigojin, ...qué es el grupo Wagner... ¿Y por qué es tan importante y tan determinante lo que estuvo pasando en los últimos días en lo que tiene que ver con la Federación Rusa? Así que, Male, ¿quién es Prigozhin? Para empezar.
1: Tuvimos una, un, un fin de semana movido donde se vieron unos titulares como Guerra Civil en Rusia. Sí, sí, medio como que, que todo el mundo estaba como, bueno, parecía que explota, explota, explota todo y después fue como que... Fueron, eh, eh, no eh.
0: bajando las aguas. Parecía
1: que eh, escaló todo muy rápido alrededor del viernes a la noche y después ya empezó como a... A, a caer un poco la espuma Pero es importante esta pregunta que decís Porque la mayoría de los medios habla de Prigozhin Creo que se suma a, a los nombres Que siempre están en agenda Tenemos Prigozhin, Zelensky, Putin De la sí, cuestión sí, estamos ahí Ucraniana es, es un nombre que, que empieza a entrar Mucho a los principales titulares Y empezó siendo un empresario Del catering en, en Rusia Mira era un empresario que tenía... Bueno, una empresa de, de, de catering ahí en Moscú. Por eso se lo empieza a conocer como eh, el chef de Putin porque hacía el servicio de catering del creyente. O sea,
0: similar a, a lo que podemos ver en Masterchef. Así como martitegui, y, con un, él, donato, con él un donato.
1: un donato. ¿Un martitegui porque es pelado. ser ¿Un, un martitegui. Un, martitegui. Vamos, con un bueno, martitegui. vamos con un
0: martitegui. Bueno, vamos con un tenía un servicio de catering. ¿Y
1: esto y, sí ¿cómo, y, en cómo momento, se va y en un momento después de... Eh, de la conformación del Grupo Wagner, que se forma eh, a fines de 2013, en 2014 comienza a liderar este grupo paramilitar, grupo eh, una fuerza mercenaria, me, me gusta un poco más, que eh, empieza a tomar mucha importancia en la anexión de Crimea en 2014. Y lo que empezamos a ver es que empiezan a eh, ser parte de conflictos medio por abajo de la mesa, habían estado en Siria, estuvieron en... En África también, pero no eran el grupo eh, quizás tan mundialmente reconocido o tan claro que, que conocemos ahora. Era un grupo que estaba mucho más escondido para haciendo operaciones militares mucho más pequeñas de inteligencia Sí, trabajos y secretas. puntuales, digamos, Exacto. ¿no?
2: Eh, sí, un brazo armado de Rusia en el exterior, digamos, de manera extraoficial, ¿no? Ese sería un poco uh -huh. la, el rol de, de Wagner como como ejército privado, pero siempre fue, es un grupo del que se sabe mucho hace hace tiempo por su participación en particular en la guerra civil de Siria, haciendo sí. el trabajo sucio de, de Rusia, digamos de manera extraoficial, ¿no?
0: Bueno, entonces vamos interiorizándonos en la cuestión. Prigozhin, un empresario del catering, en 2014 hace un giro de 180 grados. Ahí se verán las cuestiones de los grises, qué habrá pasado en ese eslabón, por qué un cambio tan rotundo de industria, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se consolida este grupo Wagner... Que empieza a tener tareas puntuales a la hora de eh, trabajos encomendados principalmente por la Federación Rusa, digamos, siguiendo sí, los sí. intereses que tiene que ver con Rusia. No es un grupo eh, eh, paramilitar eh, que contrata sus servicios a distintos no. estados, sino que es exclusivo con Rusia. Mm -mm. Bueno, entonces seguimos avanzando. Avanz... Y
1: empieza a tomar... Empieza a tomar relevancia, quizás nosotros que, que estábamos dentro de, de un nicho de internacionalistas, podríamos conocerlo, como, como dice Ille, por cuestiones anteriores, pero no era un grupo que quizás la persona común pueda llegar a leer en el diario, a menos que te, te interiorices mucho de los conflictos armados en los que estaba Rusia participando, directa o indirectamente. Sí, toma mucha relevancia en febrero de 2022.
0: Ah, bueno, atención ahí, entonces. Porque
1: entran de lleno a la cuestión de Ucrania y son uno de los grupos, bueno, hablamos cuando hablamos de, de Bakhmut, hablamos de que lo tomó eh, el grupo Wagner, empiezan a obtener victorias significativas y son una gran parte de eh, el grupo ruso que entra a Ucrania para empezar a, a conquistar. Entonces ahí ya empieza a tomar tanto eh, su líder como la organización en, en sí empiezan a tomar relevancia internacional en el diario, en cualquier diario, no necesariamente un diario especializado en el tema, empiezan a tomar como... Claro, empieza a tomar más, más, más visibilidad, claro. empieza,
0: la gente ya empieza a hablar del grupo Wagner, lo, lo separa un poco y puede identificarlo por fuera de lo que son las Fuerzas Armadas Rusas. Entonces ahí se empieza ya a configurar un poco más lo que tiene que ver con cómo funciona cuando, cuando Rusia hace frente a un conflicto bélico, más o menos sería por ese lado.
1: Y en ese mismo tiempo que empiezan a tomar relevancia eh, en la cuestión, no solamente militar, sino también política, empiezan a, empiezan a salir unos videos de Prigozhin en Telegram. Una, ah, bueno, una
0: red social eh, rusa.
1: Empiezan a salir unos videos en Telegram donde sale a criticar al Ministerio de Defensa y especialmente al Ministro de Defensa Shoigu diciendo que no estaban haciendo una buena tarea en el frente, incluso los eh, critica diciendo que no le mandaban las municiones necesarias que necesitaba el grupo... Wagner o que habían sufrido ataques de parte del de, eh, ejército ruso también. Entonces bueno, empieza ahí... a haber una crítica mucho más directa al Ministerio de Defensa ruso.
0: Bueno y ahí Male le vamos a hacer un punto y aparte porque me parece que ya estamos llegando, o sea ya hicimos la introducción, repasamos un poco. de Tocamos qué la era... puerta del conflicto. Exactamente, repasamos un poco qué tenía que ver el grupo Wagner, de qué hablan. Eh, me ha pasado que, que compañeros, amigos míos, Incluso mi padre me ha preguntado, por ejemplo, pero Wagner es una persona. O sea, bueno, no... a mí me han
1: preguntado mucho también sí, en estos sí. días... Porque...
0: El gran Richard Wagner. Sí. Eh, pero pero no, gran, no se entendía bien qué es. era lo, lo que estaba sucediendo, por lo menos. Eh, Solo él. Sí, 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 no. Tremendo. Pero... Eh, básicamente no se entendía la distinción entre Prigozhin, Wagner, qué tenía que ver con Rusia directamente, porque si bien es algo que ya se sabe y como vos decís, Male, se intensificó su, su, su visibilidad a partir de febrero de 2022... No era eh, tan atendido, digamos, por lo menos en la cuestión loca acá. Y cuando los, lees
1: el titular de Guerra sí, Civil en Guerra Rusia civil, y ahí en Wagner, se... bueno, ¿quiénes son? Sí,
0: pero no, contra, eh, no, no estaban contra Ucrania, ¿cómo, claro, cómo es la cuestión? Te, te, te... No, no se entendía mucho. Entonces, ahí Male eh, ordena un poco las cosas, no, no, eh, para la pelota y nos dice cómo funciona la situación. Pero llegamos ahora a lo que estuvo pasando estos al últimos viernes, días. Al, al viernes, viernes,
1: 23 de junio día de 2023. El viernes, sí, el viernes eh, día... fue tremendo. Sí,
0: sí, sí. Eh, cruzamos el océano atlántico vamos a Rusia ¿Qué es lo que estuvo vamos a Rusia vamos a Ucrania ¿qué es lo que estuvo pasando ahí? Eh, Male? ¿qué es lo que estuvo sucediendo entonces?
1: publica un video eh, prigozhin diciendo que había que detener el mal manejo del ejército ruso a lo que inmediatamente creo que, que, que salió ese video inmediatamente el servicio federal de seguridad de Rusia le abre una causa porque dicen que estaba intentando o oh, anunciando un mitin o oh, motín mitin creo meeting? que es otra cosa ¿Quién es que, una que amerita foforito es una chipa, o... tengamos un mitin no, no. político Claro, también <ríe> eh... <ríe> Ah, es que dijo, no, yo no quería un motín, yo quería una. <ríe> yo quería, un,
0: yo quería, yo quería un una call, como se Un así. Payata, si
2: es posible.
1: <ríe> bueno, le abren una causa política por un motín armado sí. contra el Estado ruso. Entonces, ahí ya o sea, hay, una, hay una cuestión legal que tenemos que tener en cuenta. Le abrieron una causa penal el, a, el viernes a Prigozhin. A Prigozhin
0: por... y al grupo Wagner, o sea. Por vía, por andariveles separados. Creo
1: que, creo que por carácter por transitivo sí, al grupo Wagner, okay. pero a Prigozhin por estar, estar como alentando a hacer meetings en, en Malvanera 254.
0: <ríe> sí. Eh, pero la situación. Entonces, acá me parece un punto interesante a remarcar que directamente el Grupo Wagner se abre de lo que tiene que ver con la ofensiva rusa. O sea, cuando nosotros hablamos. no ofensiva rusa, pero fuerzas armadas <ríe> ya viste rusas.
1: Mi cara, perdón, Fuerzas Armadas
0: Rusas. Fuerzas Armadas Rusas. Porque cuando hablamos de Fuerzas Armadas Rusas, el grupo Wagner se desentiende. Yo no soy eso, soy otra cosa y la, el gerenciamiento, la gestión está, hecha, está mal hecha por el Estado, no por nosotros. Hay cierto distanciamiento y del otro lado la, la, la reacción es, bueno, simplemente, como vos decís, abrir una causa y empezar, empieza a haber estas tensiones que ya existían. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que hizo ir escalando cada vez más el conflicto para llegar a la situación de hoy en día?
1: Y pasa algo importante que, que no mencioné, que no sé si querés, querés mencionarlo, que es la cuestión de tratar de incorporarlos al Ministerio de Defensa, que intentan, no sé si querés mencionarlo si no lo puedo mencionar, yo no tengo problema, que empiezan a intentar eh, desde el gobierno ruso incorporar al grupo Wagner hacerlo firmar los contratos desde el Ministerio de Defensa. Bueno, o sea, ahí como, hay una cuestión ahí de, eh, de lesanía del grupo pues Wagner a la institucionalidad. De, del conflicto.
0: Claro, ahí como que el grupo Wagner es más autónomo que, que lo que uno pensaría y, y este, este convenio, este acuerdo, este, esta firma implicaría ya un, cerco, un una cierta delimitación de las acciones, del mm -hmm. repertorio de acciones que tendría el grupo Wagner, ¿no?
2: Y además no sabemos ¿Hace cuánto viene digamos, esta decisión de, del gobierno ruso? Porque tenemos este dato adicional que además, aparentemente, según Prigochin, Rusia atacó a Wagner en Ucrania, en su base en Ucrania, dando muerte a 30 miembros del, del grupo paramilitar. El tema interesante acá es que claramente Putin o claramente Putin y los militares rusos dijeron mira, este equilibrio de, de poder que se ha armado al interior de Rusia
0: no estaría sirviendo. No estaría,
2: no estaría sirviendo porque una de las razones podría ser Prigozhin y el grupo Wagner se están volviendo demasiado poderosos, están teniendo demasiada independencia y bueno, quizás eso se vio especialmente en el rol y la, la, las declaraciones que hizo Prigozhin durante el asedio de Bakhmut declarando en contra de Joigu, de Erasimo, diciendo que no les estaban enviando munición suficiente, equipamiento suficiente para evitar más muertes, para tomar la ciudad de manera más, más expeditiva. Entonces esto viene gestándose hace rato y esta decisión del gobierno ruso de incorporar a Wagner a las Fuerzas Armadas, hacerlo firmar un contrato con el Ministerio de Defensa, no es otra cosa que decir Sí, Se subordinarte terminó, al Estado
0: ruso sí, directamente, formalmente. Mm,
2: exactamente. Recordemos, aparte de que Wagner, en cierta medida para Putin, es un elemento de contrapeso para el poder de las Fuerzas Armadas. Ahora, Aguilles, Todo régimen de... autoritario, hay esquemas de este tipo.
0: Te detengo ahí eh, y, y yo vuelvo a la cronología de los eventos, lo que no me termina de quedar claro es por qué eh, desde, desde, desde las coberturas se llega a la idea de guerra civil. ¿Qué es lo que estuvo pasando como para que se, se llegue a esta, a esta imagen en algún punto, una posibilidad de una guerra civil? ¿Qué es lo que estuvo llevando adelante Prigozhin se hablaba de que llegaba a Moscú, 200 metros de Moscú. ¿Qué es eso técnicamente? Creo que ahí tenemos una, una Un imagen sí, que, para ir acompañando. A y para, a medida que vamos viendo esto, vamos haciendo el análisis de qué significa eh, lo que fue pasando en las últimas horas, sobre todo. Sí, se habló
2: de guerra civil. Yo creo que incluso se habló más de golpe de Estado, mm -hmm. putsch militar, o sea, se usaron...
1: Eh. Sí, militar no dijo pernios, nadie. ¿no? Nadie dijo putsch militar. Eh, no, en, me parece... Eh. Él lee
0: la prensa extranjera claro, y... Claro, eh.
1: putsch militar... Yo, eh,
0: no la he visto a Carolina Moroso por lo menos, <risa> diciendo Puch Militar, pero creo que en Foreign Affairs, en otras revistas que el, el, el frecuenta el señor sí de,
2: de la Embajada. Eh,
0: de son otros círculos, querida. Están otras mesas. Son no, otra, no, son es, es, no leí Puch Militar.
1: Digamos
2: que gran palabra Puch, hay <risa> que recuperar esa palabra. Bueno. Pero bueno, independientemente
0: <risa> de eso, yo lo que creo es que... Ahí tenemos la imagen de cómo es el avance. Fue
2: tan expeditivo, fue tan... Confuso, rápido todo este proceso que de alguna manera no terminamos de hacernos una idea o de reunir la información suficiente para darle un marco conceptual a todo esto, porque aparentemente. Repasemos lo, 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 los acostumbrados. Claro, datos, eso claro, ahí. Claro, vamos eh, al dato datos. y después. Wagner toma Rostov es una ciudad del sur de Rusia la tenemos ahí en el mapa, de sur a norte bueno, era muy cercana a eh, digamos, la, la, el frente exactamente Ucrania, al Donbass eh, en Rostov Nadanú, ese sería el nombre completo porque está sobre el río Don eh, hay un cuartel militar muy importante de las fuerzas más rusas que además obviamente es muy importante porque está cerca de, de la frontera con Ucrania luego avanzaron hacia Voronezh situaron a 200 kilómetros de Moscú y ahí retrocedieron dejaron de avanzar, se retiraron de Rostov se vieron múltiples imágenes de civiles saliendo a aplaudir a Wagner, después civiles silbando a la policía rusa a las fuerzas armadas rusas y hubo muertos, hubo intercambio hubo intercambio de, de balacera hubo conflicto, se, no es eh, que fue un avance pacífico ejemplo, ni mucho un, menos fue, eh, la fuerza aérea rusa destruyó un Camión de Wagner en ruta hacia Voronezh. Eh, el grupo Wagner bajó, le disparó a helicópteros y aviones de combate de las fuerzas. El de grupo fuerza Wagner aeronusa. salió a decir
1: que entraron a Rostov sin un tiro, mm, pero bueno, sí. cayó todo el avance pero, después.
2: Pero sí. eh, hubo hubo intercambio de, de, de balas, digamos. Eh, el tema es que de nuevo a un nivel micro, porque si vamos a hablar de guerra civil en Rusia. Eso, sí no con, Granza, lo, no con lo que el término eh,
0: significa no, no alcanza sí. eh,
2: y, y eso bueno recordemos esto pasó hace tres días medio y por qué ahora mermó
0: final. por qué ahora no, no, no por qué desistieron a los 200 kilómetros
2: claro esa qué esa, buena pregunta no gran pregunta. Ah, pregunta bueno ¿no? yo, ¿qué yo, eh, hago preguntas al hueso <ríe> me encantaría estar en la mente de Prigoye para decir qué hiciste <ríe> porque haces todo esto y a después te vas atrás. Días, ¿Te retirás? ¿Terminás en Bielorrusia exiliado? En los datos, Hay que ver si aparte no te dan muerte ahora, viste.
1: apareces no, muerto en algún lado. O sea, un, un novichok, en los papeles, lo la, la respuesta de los papeles es que supuestamente eh, el primer mandatario de Bielorrusia, Lukashenko, levanta el teléfono y interviene y le dice, a, como le, le, a, arma un acuerdo negociado con Prigojin donde se mantenía... Su seguridad individual y la seguridad del grupo Wagner, él tenía que exiliarse a Bielorrusia. Okay. Pero no iba a aparecer, No, no, no le iban a matar, ni no a ir preso, okay. le iban a caer las causas. Sí. Siempre y cuando desistiera. Entonces, okay. como que la, 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 la información el, oficial es Lukashenko interviene y, eh, sí. y pone eh, como esa. Como un paño frío en la situación. Voy a seguir pero insistiendo. El, el, el porque...
2: pequeño, el pequeño Luka, el, el pequeño Lukashenko, no, 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 no me gusta la idea de llamarlo así. Yo quería decir el. Presidente Lukashenko de la pequeña Bielorrusia.
1: Ahí está, me gusta un poco más. Eh,
2: sí, tanto le endulzó el oído no, a Wagner. No, eso, a eso voy. Esta Porque es, vos tomás esta, una determinación, esta, si vos partís de Esta rostó. Es, es, es mi opinión. Sí. Grueso error de cálculo de Prigozhin. Y ahí, ¿dónde está? Porque qué esperaba Prigozhin? Según la inteligencia no a británica, a... Wagner tiene 50.000 miembros. Sí. ¿Te imaginarás que eso para hacerle frente a el millón de efectivos rusos de, de las Fuerzas Armadas Rusas más los 2 millones de reservistas rusas no es suficiente.
0: No, por supuesto para que no.
2: Cuando vos vas a hacer un golpe de Estado, o haces un putsch o lo que sea, o vas a empezar una guerra civil. Sí. Estás especulando, primero que es siempre un salto de fe importante, pero estás especulando <risa> con que elementos de las Fuerzas Armadas se van a revelar y se van a poner de tu lado. Porque si no, no te mandás a hacer semejante aventura
0: y Porque solamente de las fuerzas armadas y solamente de las fuerzas armadas voy ahí o, o él estaba esperando Prioljin se imaginaba una Moscú diferente a su llegada cuando se dio cuenta que ya no esperaba apoyo más generalizado de como de organismos de, de otras instancias institucionales no solamente el brazo armado no estamos lo en la cabeza de Prigozhin. Lo más supuesto, importante
2: ¿no? en, 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 en acontecimientos de este tipo es el apoyo militar. O sea, la, la gente te aplauda, buenísimo, te envalentona, pero no alcanza. Para ser un golpe de Estado, tenés que tener elementos dentro del Estado que se subierten. Y la única información que tenemos para sostener, eh, porque yo tengo para sostener esto estoy diciendo, es que Perigoyen salió a pedirle a la Guardia Nacional que lo apoye. La Guardia Nacional es, un, es una organización de seguridad interna eh, creada por Putin en 2016 y puesta bajo su cargo. Eh, que tiene aproximadamente 400.000 hombres, 400.000 personas de, en su personal. Y que entre su personal además tiene a gente miembros del elite. Bien. ¿A qué voy con esto? Que este es el ejemplo que más cercano para sostener mi hipótesis. Para claramente hipótesis. Exacto. Pensaba estaba
1: buscando pensaba
2: que claro, iba a tener apoyo. Y, y justamente a... pero eso perdón. Los militares cerraron filas detrás de... de Me voy gobierno. a poner
0: medio, medio hincha con esto pero Prigogin no lo sabía en el momento en que arrancó su campaña su cruzada y que no iba a contar con, con apoyo por lo menos para enfrentar como dijiste vos guille un millón dos millones de, de efectivos del otro lado no, no.
2: Y, no y Putin no sabía y, y la inteligencia rusa no sabía que si invadían Ucrania los ucranianos no los iban a aplaudir bueno pasa hasta
1: aquí tranquilo
2: <ríe> son yo diría saltos de fe de personas cuya ambición se nos escapa
0: Cuya me, y cuya y, y mental, con no con información no.
1: imperfecta. Con el diario del lunes quizás nosotros podemos hacer alguna conclusión que en el momento no, no había información suficiente para hacerla. No,
0: por supuesto, por supuesto. De, de nuevo, a ver. Un salto eh, de fin por y teniendo 50.000 efectivos acá, acá
2: creo que es el momento más especulativo del sí. teléfono rojo. En la vida, Yo creo que algo así rojo. no lo hace una persona... En sus cabales. En sus cabales. <ríe> de ambición moderada. <ríe> ok. Porque como, insisto... Hacer algo así es un enorme salto de fe. O sea, vos podés tener cierta información, cierta idea de que vas a, va a haber elementos de las fuerzas armadas que se van a poner a tu lado, pero te la estás jugando. Ahora, claramente salió muy mal porque duró menos un ni, día. De esto, ni un día. Como que el mismo domingo se, se terminó. Eh, Prigozhin terminó en Bielorrusia. Ya está comprándose la casa en, en, en Bielorrusia. el comunicado, eh, de, en el discurso del día de hoy de Putin, Putin salió a insistir con que va Está Wagner, enojado, está enojado. Los que Vladimir. quieran, bueno, exiliense en, en Bielorrusia y los que no pueden venir a firmar contratos con el Ministerio de Defensa para integrarse a las Fuerzas Armadas de Rusia. O sea que... Si
1: quieren volver a ver Prigogin, a sus familias. Está,
2: está, está. fue perdió rotundamente. Hay que ver qué pasa en los próximos meses con su integridad física y con la libertad de distintos comandantes del Grupo Wagner, porque bueno gobierno ruso prometió, prometió amnistía. que Bueno, el ahí voy. Eh, eh,
0: ¿dónde, ¿Dónde estamos hoy parados eh, con, con estos actores? Grupo Wagner, eh, liderazgo de Moscú, de, del Kremlin, eh, Bielorrusia que, se, que intercedió ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Entonces, Prigozhin se exilia, se queda en Bielorrusia. Uh -huh. ¿Y qué, qué medidas se está el tomando? El resto se
1: puede quedar eh, si quiere seguir. Eh, teniendo un arma en la mano en el resto por el resto de su vida va a tener que ser bajo la insignia del Ministerio de Defensa si no va a tener que o exiliarse a, a Bielorrusia o dedicarse a hacer No sé si le dio la opción de quedarse en Rusia y no eh, meterte dentro del Ministerio. Para, a no, al resto Al resto Wagner. del
0: grupo Wagner.
1: Para mí las opciones eran o te exilias en Bielorrusia o eh, te firmas un contrato O si un sí. o sea, hay caso? una
0: certeza es que el grupo Wagner como tal, como lo conocemos hoy no van a dejar hoy,
1: gente eh, capacitada militarmente dando vueltas es, o estás dentro del ministerio de defensa o en Bielorrusia le van a recibir hermosamente
0: bien, casi
2: seguro que desaparece o sea, esa es la
0: sí, esa es la conclusión que podemos una de las conclusiones que podemos sacar
2: o no sé, en todo caso eh, sigue como fuerza independiente en Siria y en distintas partes de África, pero no en Ucrania no sé no sé claramente había un problema con la independencia de este grupo con Prigoyen en particular quizás mm. con el desafío que Prigoyen y este grupo hacía eh, en contra de Gráximo de Shoigu o sea de los altos de la cúpula militar rusa y claramente acá hay una decisión que se tomó hace tiempo y que Prigoyen no pudo
0: parar. Y voy a hacer una pregunta porque se ha estado manejando por ahí, por ahí, voy a hacer la pregunta. Y bueno, espero dale. la respuesta de los especialistas. Ah, un salto
1: de fe, hijo. Hago
0: el salto de fe. Estábamos hablando de una guerra, de una estrategia de guerra de desgaste en lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Ajá. Estábamos hablando de guerra de desgaste. Acá estamos viendo ¿se puede interpretar esto como una parte de desgaste dentro de lo que tiene que ver con el frente ruso? El frente ruso en su conjunto. Hablo tanto Fuerzas Armadas Grupo Wagner, digamos hay desgaste de esta parte más allá de lo que tiene que ver, si bien no es estrictamente lo que significa el, el, el concepto de guerra de desgaste se puede ver que y como bien dijo Male cuando empezamos a hablar también las sanciones, todo, empieza a haber ciertos resquebrajamientos, se puede interpretar como resquebrajamientos al interior del bloque ruso, esto
1: yo tengo una respuesta para mi, mi, a mi respuesta tentativa a ver, es
0: como analista
1: me, 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 ponele Puede ser, pero no sé si diría eso. Para mí tiene que ver con el difícil equilibrio que uno tiene que hacer en Rusia principalmente. Me parece que lo hemos dicho mucho en teléfono rojo. Estar en el, los zapatos de Putin no debe ser la tarea más fácil que, que tengas que hacer en tu vida. Y de manejar el, el finito equilibrio entre eh, tu protección. Porque recordemos que... Eh, ...Putin incentiva esta, esta conformación del Grupo Wagner y a Prigozhin. Ahí, ahí leía hoy una, una metáfora que me gustaba que es esta cosa del doctor Frankenstein y el monstruo. Bueno, che, quisiste armar algo y, y, y ese monstruo se te vino encima. Después lo pudiste controlar, pero se te vino encima el monstruo que, que vos armaste para tu propia protección. Me parece que tiene que ver un poco más con eso... No sabemos, no vimos en los contrafácticos, no sabemos si esto hubiese ocurrido, si el conflicto de Ucrania hubiese terminado en 2022 o si no hubiese ocurrido nunca, quizás no hubiese pasado, quizás sí, no lo sabemos. Puede ser que un detonante sea esta cuestión de incesante conflicto en Ucrania y esta, y esta idea de desgaste y este conflicto que no salió como se esperaba que salga capaz que eso es el detonante que lo pone a Prigozhin en una escena principal y, sí, y empieza en lo a tener papel conflicto con el, ¿no? con el Ministerio de Defensa de manera más directa. Yo no lo atribuiría como una, como una característica directa, o una consecuencia directa de una guerra de desgaste, sino me parece que es una particularidad de Rusia y una particularidad de eh, la conducción de Putin en Rusia también. eso es mi respuesta. ¿Vos? y sí,
2: sobre el tema eh, guerra de desgaste y el carácter de... de ha tomado el conflicto en Ucrania. Yo creo que hoy en día eh, la noción que hay que manejar acerca de este conflicto es otra. ¿no? Si bien hablábamos mucho de guerra de desgaste con el asedio de Vazmó, con la guerra a finales del de año pasado, hoy en día la realidad es que las fuerzas rusas están recontra trincheradas. Posición defensiva, y en ese sentido, ahora se trata más bien de cuidar lo que lo, ya tenés, lo ganado. Y esa, esa postura, desde el punto de vista de las pérdidas humanas, eh, 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 es, es mejor, para decirlo de alguna manera. ¿no? Ya no es tanto esto de que sea una carnicería, es, sigue siendo una carnicería, pero que no sea tan terrible de tu lado mm. si te defendes bien. Claro. Toda guerra defenderse es complicado, es, es menos costoso que atacar.
1: Sí, sí si lo hacemos. Estamos bien.
2: viendo que la ofensiva ucraniana en estos momentos en el sur y viene difícil. No, yo porque lo que efectivamente puedo, efectivamente se, se, se ha complicado, no viene mostrando los resultados que se esperaban. Entonces, en sentido, no no creo que haya muchos incentivos. Ahora
1: parece que sale un paquete nuevo de Estados Unidos también claro, para la Ucrania yo no mañana. Creo que
2: haya Muchos incentivos por parte de Rusia para ...para retirarse o cambiar... Eh, ...180 grados... ...la estrategia militar... ...en Ucrania porque... ...la idea ahora es otra... El, ...el punto de mayor tensión... ...yo creo que estuvo... ...cuando se dieron cuenta... ...que los objetivos originales... ...eran difíciles imposibles. imposibles. ...ahora es cuidar el Donbass... ...y no borrasia ...y ya está claramente... ...a quién no vamos a llegar... Vamos a capturar. Eh,
0: Digamos que hay una, una realineación de expectativas. Se, se reconfiguraron las expectativas en este punto. Y
2: estás en un lugar. Desde el punto de vista de, 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 del soldado raso que está en, en Ucrania. El frente, mucho mejor. Porque te estás defendiendo menos costoso en términos de vidas humanas.
0: Pero atacar. a estar atentos a los resquebrajamientos dentro de lo que tiene que ser con el bloque ruso. Yo ahí diría que eh, uno tiene no, no está tan consolidado como cuando arrancó el conflicto por allá de febrero de 2022, lo que tiene que ver... Eh,
1: la cuestión interna. La
0: cuestión interna. Va, yo ahí, por lo menos, prestaría atención. Uh -huh. Por más de que por ahí no termine siendo determinante, sí a estar atentos como lo que fue sucediendo eh, este fin de semana, por ejemplo. Y otra
2: cuestión es que, como dijimos hace un año, cuando éramos podcast...
0: Y, y ahora radio.
1: Cuando éramos podcast. <risas>
2: es que si se producía un golpe contra Putin, no iba a venir un socialdemócrata sueco, sino que iba a venir alguien. Se cuotea él mismo. Y bueno...
0: Bueno, efectivamente. Si hubiera sucedido, si hubiera sucedido oh, lo que no, exactamente. Eh, exactamente. Eh, que no era un poco Pero hubiera tenido un, un, un buen servicio de catering. Por lo menos <risas> hubiera sí, ido. Comer bien iban a comer,
1: comer bien, te bien, a comer
0: la bien la en el Kremlin. Pero bueno.
1: Ahora vamos,
0: pegamos un salto geográfico y nos vamos a lo que tiene que ver.
1: Cortita la distancia igual.
0: Sí, no, no. Pero, ¿nos vamos a Beijing? ¿Entonces? Nos vamos. Nos vamos, ahí viajamos. Viajamos un poco, nos vamos a, a una reunión que tuvo como protagonistas a los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Bueno, eh, en Estados Unidos se puede llamar también secretario de Estado. Se
1: llama secretario de Estado, eh, o sea, es pero el concepto
0: eh, es el mismo. Entonces Blinken se reunió con King Gang. ¿Estamos bien? ¿Está bien pronunciado? ¿O sería Queen no, okay. Gang? No, no seas malo, no me hagas no Guillermo, por favor, que los escalofríos no, corren y además, por mi espalda. Y además
1: el, ¿Eh? King Gang. Pero sí es con una Q, chin, pero es, es Chin. Es chin. Te lo bueno, dice acá que. No, es la dinastía chin. Para, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Vos sos el que te encargás del lado eslavo de la pronunciación. El lado chino eh, siempre eh, me viene el tocando lado, a mí. El lado chino está eh, con tocando P. A... A mí. Ah,
0: bueno, bueno. Me quedo. Ento entonces, para, para hablar con propiedad. Chin.
1: totalmente. Chin.
0: Total. Chin, como el juego. Chin.
1: <risa> <risa> Chingang en este momento está cortando eh, el pie izquierdo.
0: Bueno,
1: <risa> bueno entonces, el chin. Eh, eh, el señor Chingang. Y el anti, eh, y, y, y Anthony, Tony. Y, Anthony,
0: y el Tony. Y el Tony Blinken eh, tiene nombre de una, de una empresa. ¿Tony Blinken? Ant Anthony Blinken. Eh,
1: bueno, se, juntaron se reunieron en Beijing, eh, hasta se juntaron ahí vamos. Beijing. Ahí vamos. Ahí vamos.
0: Una, una reunión importante, funcionarios eh, importantes y los hay para cada estado. Uh -huh. eh, y la importancia, tiene esta, este, este encuentro tiene una importancia simbólica, que es que se junten las dos
1: potencias. Después de cinco años es la reunión de mayor alto rango después de cinco años
0: importante. Eso ya es, un ya, dato de, ya es un dato a tener en consideración. Da,
1: no había reuniones de funcionarios de alto de, de tan alto rango desde hace cinco años. Reuniones que, bilaterales. Digamos. Eh, con lo cual, claro, sí, obvio, entre China y Estados Unidos. Sí.
0: Eh, y en esta situación se acordó se acordaron pilares fundamentales para, para la conducción, para, para el liderazgo que comparten hoy en día. Bueno, es, es una, una, una conclusión un poco apresurada por ahí, pero para el liderazgo mundial ¿Qué es lo que ¿Cuáles son los parámetros? Qué, ¿Qué es lo que se terminó? ¿Qué definiciones se terminaron llevando ambas partes de esta reunión? Así, a grosso modo, después nos vamos interiorizando en cada en cada aspecto de esto.
1: como en, de, en términos generales, lo que intentaron hacer es generar canales de comunicación efectiva, estable, con predictibilidad. O sea, que vos puedas predecir qué sucede eh, del otro lado de la mesa también. Para evitar, eh, lo, lo dice Anthony Blinken de manera directa, para evitar errores de cálculo, para evitar Bien. decisiones tomadas por falta de comunicación, para evitar conflicto de manera directa. Entonces es bueno mantener relaciones diplomáticas lo más estrechas posible, poniendo en la mesa, che, esto en esto, esto concordamos, esto probablemente no concordemos nunca, pero bueno, pero tratemos si charla, de ver si, qué, qué podemos hacer con esto. Bueno, intentar mantener ciertos canales de diálogo eh, para evitar esto, evitar unos, unos posibles problemas que se pueden resolver solamente con la comunicación. Claro,
0: digamos que, que ante idea. la falta de diálogo hay falta de información y ante la falta de información se puede presentar estos, estos errores de cálculo que tanto teme Blinken, ¿no? Sería, sí, como sería esa la idea. dice,
1: tiene una frase que me gusta que es algo así como si nos queremos asegurar que la competencia no se convierta en conflicto tenemos que basarnos en la comunicación. Como me, me parece que resume un poquito el, el interés de con esto del descongelar, ¿cómo habíamos dicho? Des descongelar. No, derisgment, de de que habíamos dicho, desriesgamiento. Sí, no sé. Eso, eh, no sé cómo se traduce, <risa> pero bajarle, desriegar. desriesgar esa, la situación, sacarle riesgo a la situación. Claro,
0: generar un reaseguro, digamos, generar una, una, cierta, una cierta sensación Te de seguridad. Generar
2: canales, bueno, este programa se llama
0: Teléfono, teléfono Rojo,
1: rojo. Oy, oy, que lo
0: ha recordado en el programa anterior. Ya lo en el, eh, sí. el programa post anterior.
2: post de los misiles en Cuba claro. en ese sentido tener canales de comunicación fluidos rápido, claro fluidos tengamos un marco para reunirnos de manera rápida si se presenta eh, algún problema para que no haya errores de cálculo para que una, eh, un barco militar tuyo no le dispare a uno mío por error en el Mar del Sur.
0: Bueno, recordemos un episodio que pasó la semana pasada y, de que eh, se, se le disparó, se le hizo una muestra uno, de poder. Acerca,
1: bueno, han habido acercamientos de barcos y de aviones eh, cerca del Estrecho de Taiwán, de, de Taiwán peligrosos, entonces bueno, eh, también para evitar estas situaciones.
2: Sí, sí, el miedo es, creo que el miedo sobre todo es ese, un conflicto de bajo nivel en estas partes del océano Pacífico cercanas a China. no sí. mm. Más que una guerra, digamos, a gran escala. Sí, a gran escala.
0: Así que bueno, eh, se construye un tipo de relación que uno esperaría que mantenga ciertos parámetros de estabilidad. Sí, incluso por lo menos Blinken lo invita
1: a, Ching a a DC en los próximos mes, entonces la idea es como mantener esta este idea y este vuelta. Y de vuelta claro.
0: Ahí está, de esa forma la, la información va, va circulando. Eh, pero bueno, si se puede ir eh, siempre analizando por partes lo que tiene que ver con, el, con, con la reunión, se pueden ir sacando ciertas conclusiones en, en distintas materias, por ejemplo, económicas. Eh, hubo eh, cierta cierta definición que uno puede tomar a la hora de hablar este, de este acuerdo en, en, la, en materia económica, tanto por parte del posicionamiento de Estados Unidos como de China, ¿Qué, qué, ¿de qué es lo que podemos ir eh, concluyendo ahí, Guille?
2: Sí, bueno, recuperando un poco lo que dijo Male, hay una, dimensión, hay una dimensión diplomática muy relevante, que es esto de que haya canales de diálogos, pongamos a la diplomacia... ...en el lugar que se merece... ...para desarmar conflictos... ...para identificar... Eh, ...puntos de conflicto... ...y en, en lo económico... ...que es quizás lo más... intrincado de, 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 ...de la relación... ...porque implica... ...sobre todo para Estados Unidos... ...generar un marco de... Rela ...relacionamiento con China... ...hay un discurso bastante novedoso... ...que es este de decir... ...tajantemente... Cortar relaciones comerciales y inversión con China sería un desastre para los Estados Unidos. Sería un tiro en el pie. Bien, entonces... Ah, no, decimos, sería algo que no lo podríamos manejar que sea madre, muy danino para las empresas norteamericanas, para los consumidores norteamericanos. No se va a dar entonces, este famoso, como me dijiste, desacople. Saquemos, saquemos, claro, justamente... Saque, el de Riskin es eso, eliminar la palabra de desacople.
0: Ahí está. Y ponerle
2: un nuevo término. De Riskin es... Identificar sectores estratégicos donde no queremos que China pueda tener acceso a determinadas tecnologías, donde China pueda acaparar el mercado, en particular semiconductores, inteligencia artificial, tecnología de uso militar.
0: a que y, se mantengan las relaciones comerciales, claro, económicas con China, pero el, el de diciendo, RISKIN, bueno, hasta acá.
2: El de Riskin es la victoria del sector privado estadounidense. Que te dice en parte, nos vimos a Elon Musk con el ministro de Exteriores chino, vimos a Bill Gates con Xi.
1: De manera directa.
2: diciendo Xi diciendo: Esta es la única reunión que tuve este año con un amigo norteamericano. Una cosa. Ah, bueno.
0: De vista un de, término. Sí, G
1: es todo lo que está bien. Eh, el señor Bill
0: un, Gates, un igual. Un está, sector, está en todos lados, el muchacho. un
2: sector privado que le dice al gobierno norteamericano de manera indirecta, quizás. De manera indirecta, quizás, no sé. Porque quizás se lo dicen de manera uh -huh. directa. Nosotros venimos haciendo hedging contra China, o sea, cuidándonos de, de China hace, desde siempre. O sea, nosotros apostamos a China porque no se puede no apostar a China porque es un mercado espectacular, pero obviamente sabemos que hacer negocios con China es problemático porque estamos hablando de un régimen autoritario. Sabemos que el Partido Comunista Chino es, eh, es problemático para hacer negocios. De nuevo, ¿no? yo creo que el de risking viene, es una palabra espectacular para representar cómo el sector privado de Estados Unidos viene a aportarle términos a, a la diplomacia norteamericana y a eliminar por completo la palabra desacople, que eso es lo, 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 lo más eh, importante y lo más novedoso.
0: Bien, y Male, eh, ¿y Biden a todo esto qué, cómo se expresó Biden en función salió de la visita hablar, de, del señor Blinken? Yo, de yo creo que a
1: Joe le dijeron, che, salía a decir algo que, que calme un poco el agua. Eh, y yo dijo, bueno. <risa> y salió a decir que eh, se puso a hablar del Globo Espía Chino, que todo vuelve al Globo Espía Chino en algún momento. Sí, ¿ven? sí, ha, ha iniciado caminos, allá por
0: los caminos. Por todos los, los, los caminos llevan de,
1: al Globo Espía Chino. Del 2023? Que, que lo, lo tratamos como una noticia así, ¿viste? Que como sí, que no, y ahora volvemos a, a todo, pasada. porque recuerden que la primera eh, reunión pactada que habían arreglado Xi y Biden allá por noviembre del 2022, había sido alrededor de febrero-marzo y con todo este tema del globo espiachino la pasaron o la postergaron hasta junio. Mm. Salió Biden a decir que para él no había sido el globo espiachino una... Un cálculo estratégico de llevar este espía eh, para la, la base en Montana, Nevada, no me acuerdo ya, la verdad que no, una, una base de, de recolección de, de información, sino que había sido como, bueno, una cosa que te puede pasar, había perdido el curso, el, el lo espía chino. Hasta ahí todo bien, hasta todo ahí uno bien. dice, che, bueno. Bueno,
0: bien, había, le dio la derecha. Sí,
1: sí, le dijo, che, miren, muchachos, mm. eh, pues, probablemente se haya perdido el no no querían levantar información. Pero después agregó
0: Ay, por que favor. este,
1: eh, ¿viste? Cuando uno. Una, ella, de más. una de más. Una de más. Una de sí. más. Uno no tiene que decir cosas de más. No
2: tiene acostumbrado.
1: Dice, eh, ¿viste? Es como, pero, pero, pero. Pero. Dijo, y que es problemático porque para un dictador este eh, error de cálculo, o en realidad no, esta pérdida de, de, esta pérdida de, de rumbo del logo chino puede haber sido vergonzoso. El problema es que le dijo dictador allí, así como pim, pim, ah. pim, en el medio de la discusión. Sí, y, ¡Ah, y en China salga. levantaron el término. Levantaron el teléfono y dijeron, el teléfono rojo lo levantaron sí. a Anthony Blinken. Yo creo que le dijeron, escuchame una cosa, te hago una pregunta. ¿Qué está, qué está diciendo? ¿Qué bueno, dictador acá? Salieron ¿Qué, a decir, ¿Dictadores? No hablamos. En China salieron a decir que... Estos comentarios malintencionados sobre el Estado chino y la, y la situación política en China hace creer que las intenciones no son tan livianitas como lo hacía lo que lo que planteaba Anthony Blinken. Entonces ya tenemos por ahí, por un lado, que eh, no parece que haya perjudicado mucho. Biden dice que eh, su relación con Xi se va a mantener y que se van a juntar ahora a fin de año en otra reunión y que va a estar todo bien, pero parece que eh, deslizó una palabra que a China y no le bueno. gustó. Nada.
0: Y en los detalles está la perfección, dirían. Y acá no el, el es un diablo, detalle que se diablo, le haya escapado. Yo no creo que haya sido un detalle, pero no es un detalle llamar a una persona dictadora. Eh, y mucho menos cuando se trata de relaciones eh, políticas entre China y Estados Unidos, las dos superpotencias. Pero sí, yo me imagino que esta reunión no fue todo color de rosas. No deja conclusiones tampoco de, de, tan aterciopeladas, diríamos. Pero... Eh, hay puntos de conflicto, me imagino que eh, si, sigue habiendo puntos de tensión entre China y los Estados Unidos y bienvenido sea el diálogo, pero me imagino que eso no basta para poder ir eh, menguando estos, estos, eh, estas situaciones. Guille, la cuestión Taiwán, la cuestión estratégica eh, de, de la expansión china, de la, de la política de una sola China, sigue en... en en, en el imaginario de ambos estados cómo se manifestó en estas reuniones y cómo se manifiesta hoy en día en lo que tiene que ver con la política exterior americana y eh, China
2: Yo creo que lo, lo que eh, antes de, de, de responderte puntualmente que, que eso este uno lo, lo googlea en todo caso sí. ¿no? el comunicado de, de, de Blinken Estados Unidos, ¿qué es lo que busca hacer? ¿busca de alguna manera darle un marco a una relación de rivalidad hmm. para que no se vuelva a una relación de enemistad pero sabiendo que no se puede volver una relación de, de, de amistad porque hay desacuerdos, puntos de conflicto de expresión que lo impiden en particular, obviamente el más serio es el tema de Taiwán ahí Blinken este siempre es una de cariño de arena queriendo bajar las tensiones dicen, obviamente nosotros seguimos manteniendo la política de una sola China jamás vamos a apoyar ni reconocer la independencia de Taiwán o un movimiento por parte de Taiwán hacia la independencia pero tampoco un, una recuperación violenta por parte de China queriendo tomar por la fuerza a Taiwán eh, reconocemos que va a seguir habiendo problemas eh, con el tema de eh, la militarización del mar del sur de China con el tema de los derechos humanos eh, en el Tíbet, en Xinjiang, en Hong Kong con el tema de la competencia desleal y de las violaciones de la, los derechos de propiedad intelectual, de las transferencias tecnológicas, de comercio que no respeta las reglas internacionales, etcétera, etcétera. Esos son como los, los puntos los de, de, los... De, de, de conflicto. Bien identificados, bien delimitados. Eh, de nuevo, es un marco para gestionar una sociedad, una sociedad no, una relación de rivalidad, que insisto con esta idea, que no debe, por errores de cálculo, por falta de comunicación, por falta de negociación, volverse una relación de enemistad, o sea, hagamos todo lo posible para evitar lo peor que le puede pasar. Rivales a no los enemigos. Años del siglo XXI, se diría una la guerra De grandes potencias, una claro. relación de poder fallida, pero obviamente no podemos tener una relación o construir o apuntar a construir una relación de de mayor confianza, de amistad, incluso si quiere, porque estos puntos de fricción están, son, los reconocemos, no hay acuerdo, hagamos todo lo posible para mantener cierto estatus quo que nos satisfaga a todos en mediano o corto plazo, pero que a futuro veremos que sea el problema de otra generación. ¿no? Vos dirías, Guille, es... que
0: entonces es importante que en esta relación entre Estados Unidos y China sean claros los puntos en los cuales por lo menos hay desacuerdo o no hay un consenso al ¿Y dónde 100% tiene que
2: haber y dónde tiene que poner el ojo. Claro. ¿Cómo, cómo puede haber y cómo debe ser la competencia, bueno, una competencia que sea lógica, sana, que no derive en conflicto abierto. ¿Y dónde están las áreas de cooperación? Bueno, en, en materia regional, en particular mantener la estabilidad en la península de Corea, que, China es turbulenta
0: y se comunique más con Corea del Norte con, Corea del Norte, con nuestro amigo Kim Jong-un un
2: rol constructivo en la guerra de Ucrania y bueno, después pues obviamente a nivel global todos los temas que ya conocemos cambio climático salud global macroeconomía no este, este el problema del de, desafío de la sostenibilidad de la deuda en países en desarrollo. Sabemos en el futuro que ese es el gran problema y esto a los argentinos nos tiene que interesar porque es el gran problema del futuro porque efectivamente distintos países en desarrollo, en particular países africanos, van a enfrentar problemas con sus vencimientos de deuda que les va a hacer gastar mucho menos de lo que deberían en salud y educación.
0: En resumen, guille eh, vos dirías que también...
2: también súper importante esta dimensión por el tema de que los precursores químicos del pentanilo ...se producen en China y entran a Estados Unidos vía México... Sí. ...y en, en ...se este toma como una epidemia en, en, en Estados el, Unidos... El, ...la verdad que la cuestión venía bastante rígida y rígida... ...por un tema de, 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 de los halcones de Estados Unidos diciendo... ...China viene matando ciudadanos norteamericanos... ...y los chinos diciendo no, el problema de ustedes es que... que ...las que la antes se drogan, nosotros no obligamos a nadie a drogarse... ...y ahora hay un marco por lo menos...
0: ...pero Guille vos dirías que acá se temas. manifiestan ciertos parámetros... ...de aceptación tanto de un lado como del otro... De una posibilidad, de un camino, de vías de, no te digo un liderazgo conjunto, pero sí que ambos son las, superpo, las dos superpotencias y que es imposible seguir adelante si no hay acuerdos en ciertos ámbitos, por lo menos mínimamente sí. para constituir un orden más estable, eh, más predictivo, menos, menos conflictivo. Eh, ese sería en, en principio lo, lo que se podría lo que se podría ir viendo hay un destello de optimismo en este, en este, en este sentido con todo esto que estás planteando ¿no? A, eh, hay, comprometerse el, más ya, el dijimos, en la acuerdo eh, con el
2: comunicado del G7 hay un deshielo o sea no dijimos por ejemplo también que se quiere restablecer los intercambios people to people en particular sí. el intercambio de estudiantes algo que siempre es súper importante para eh, generar dentro de las sociedades civiles de ambos países una población que quiera la que paz. Tanto, y que ¿no?
1: marca una, una diferencia con, con la administración Trump. Trump
2: que fue, era durísimo el tema porque era como, no, los estudiantes chinos vienen a nuestras geniales universidades a robar A robar, todo, los, los, a robar, los, no, a robar toda la... Y a formar y después vuelven. Y después se van a China, no es que se quedan. Hay algo de verdad en esto, pero también hay algo de mentira, porque hay muchos chinos que se quedan en Estados Unidos y contribuyen la Y además, bueno, es, la, es el proceso de intercambio de norte,
1: bilateral entre estudiantes. O sea, sí, bueno, en el momento se vuelven. Sí, sí
0: y no, no es no es eh, no es casualidad, porque también. Eh, formarte en los Estados Unidos, volver a, a tu tierra, te aporta una óptica diferente a la hora de entablar relaciones con, con sí. la contraparte, ¿no? Entonces, es este, interesante. Es,
2: hay algo, la un, lo único que podemos decir ah, que es eh, que quizás a veces llama la atención con los estudiantes chinos es que efectivamente muchos vuelven a China. Porque si vos mirás, no sé, los estudiantes de la India se quedan todos en Estados Unidos. Está bien que el nivel de desarrollo entre China y la India es, es muy abismal, mar, digamos. ¿no? China es otra cosa, pero. Llama mucho eso la atención por parte del estudiantado chino, como vuelven a China muchos.
0: Pero bueno, eh, creo que hasta man, aquí hemos Anthony llegado. Lincoln, eh, Anthony Blinken y, y todo lo que tuvo que ver con, con su encuentro, con su par Chin. Eh, voy, a, voy a repasar su nombre porque no lo tengo ¿Xin? en la cabeza. Chin, me quedé con Chin, Chin Gang. Un nombre para. para me, me suena como una banda, no sé por qué. No, no, no sé por qué. Bueno. Una pequeña digresión para Chai Serran. ¿Eh? La gang de chi, ahí está, sí, ahí está, por bien. eso. Eh, pero bueno, claro, vamos.
1: Porque no es una banda, es una gang. Claro, es
0: una gang. Es una ganga también. Ay, Dios. Bueno, eh, para ya es cerrando, eh, esperemos mamita. que hayan tenido que hayan podido eh, acompañarnos en todo este programa. Les agradecemos por estar del otro lado. Eh, ya saben que pueden seguir a Radio Blas en sus redes sociales, arroba Radio Blas, tanto en Instagram como en Twitter. Y eh, nuestras redes sociales, nuestro Instagram. ¿Cómo es, Male?
1: Para que quiero que lo diga Guillem?
0: ¿Cómo es que es? Nuestro Instagram. ¿Nuestro? No, el otro no, día, no, perdón. perdón sí, no,
1: arroba perdón. El
2: Teléfono Rojo Podcast.
0: Muy bien, bien señor. Porque el otro día lo
1: tuvimos que practicar y fue hermoso. Les
0: agradecemos por estar de otro lado. Les deseamos una muy buena semana y muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao, chao.